0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard
1: Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre.
0: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
1: La rencontre. Bocoté, Martineau. Mathieu, on s'est trompé de mort. On avait annoncé la mort du PQ. Finalement, le PQ est bien en vie. C'est le PLQ qui est en train
0: de mourir. Alors, je ne sais pas s'il si est appelé à mourir. Je pense qu'il est dans une situation d'agonie permanente <rire> c'est-à-dire le, le vapeur permanent j'exagère d'agonie durable. C'est-à-dire, le PLQ est dans une situation, on l'a vu avec la partielle hier, il pensait pouvoir conserver néanmoins -Henri saint Henri Saint-Anne, qui, il faut le rappeler, a longtemps été un comté convoité par le Parti québécois. Ah, depuis... Euh les années 90, d'une manière ou de l'autre, on entendait toujours, c'est un comté que le PQ pourrait gagner si, telles circonstances. En 94, Régent Thomas, le médecin, le célèbre médecin, était venu très près de l'emporter, sur du temps passant, dans le comté. Donc, c'est un comté qui est appartenu au Parti libéral, mais qui était un fantasme de, du Parti d'opposition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier c'est finalement, il y a eu une guerre entre les rouges et les oranges. Et puis dans le, grand, dans le conflit interne du Parti rouge-orange, c'est-à-dire d'un côté les libéraux et puis de l'autre côté euh, Québec Solidaire, eh bien, puisque la menace séparatiste pour plusieurs n'est mmh. plus à l'horizon, on peut se tourner vers QS sans trop de soucis, d'autant que QS a mené dans le comté, une campagne anti-identitaire, anti-nationaliste. Ils ont même biffé la référence au Québec. On se rappelle, une de leur trucs, c'était solidaire seulement. Ce même plus Québec solidaire. Donc, c'est comme si QS, après avoir été capable de remplacer le partenariat, bon, appelons ça, la gauche péquiste, à Montréal pendant un temps, entendait désormais euh, ramener tous ceux qui ne sont pas, les, les, appelons ça la vieille clientèle rodésienne libérale, en se disant, mais ben, ils vont les amener au parti euh, chez eux. Ils veulent remplacer politiquement une partie du Parti rouge. Euh, c'est pas inintéressant. Le problème, le problème c'est que ce discours-là, qui a été fait pour gagner Saint-Henri-Saint-Anne, c'est le discours qui, par définition, éloigne QS du reste du Québec francophone. Comme quoi, on ne peut pas tout avoir.
1: Guillaume Clich-Rivard, euh, le candidat là, qui a été élu à Québec solidaire, était ce matin à une autre station de radio et il disait, là, euh, il est temps d'avoir un autre discours sur l'immigration. Nous autres à QS, on prône l'inclusion, l'intégration, comme si le discours actuel sur l'immigration au Québec était un discours d'exclusion et de fermeture. Voyez.
0: Alors, Guillaume Clich-Rivard, euh, il est connu sur ces questions-là. Hein. C'est un immigrationnier euh, je dirais radical euh, Pour lui, la distinction Il fait partie de cette gauche sans frontières Qui considère qu'il faut toujours Ramener à sa part la plus minimale Qui soit quitte à la gommer un jour La distinction de celui qui est citoyen Celui qui ne l'est pas Celui qui est, na est d'une nation, d'une communauté politique et Celui qui ne l'est pas Qui considère que c'est une discrimination en fait De distinguer entre les citoyens et celui qui ne l'est pas Donc c'est pas surprenant qu'il se retrouve à QF Et, et il nous dit que le Québec doit être prêt Pour un autre discours sur l'immigration je pense que M. Cléchrivard aurait avantage à constater que du PQ à la CAQ, il y a un discours globalement plus que sceptique à l'endroit de l'immigration massive. Et quant au PLQ, il s'appuie sur elle pour renaître un jour. Le calcul du PLQ, c'est pas compliqué. C'est qu'il se dit, l'extension, la, 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 la transformation démographique du Québec fait en sorte que les conditions démographiques de notre retour politique sont programmées d'ici quelques, une ou deux élections, deux, deux trois peut-être. Quant à QS, il profite circonstanciellement d'une forme... Ça devient le, prêt, le parti protestataire chez les non-francophones pour montrer qu'on est en désaccord avec... Euh, avec moi bon, pour marquer un désaccord avec le PLQ qui n'est pas à la hauteur et pour, euh, pour marquer une forme d'opposition. Comme, si je peux me permettre, en 76 les anglophones avaient voté en partie pour l'union nationale de Rodrigue Biron parce qu'ils voulaient montrer qu'ils n'étaient pas contents de ce au Parti libéral. Ça, quand on a un peu de, de repères historiques dans notre tête, on voit que ces mouvements électoraux-là sont compréhensibles, mais le point central c'est que euh, QS est un parti immigrationniste, anti anti-identitaire, anti-laïcité. Euh je suis pas certain qu'on peut traverser des ponts avec un tel discours.
1: La politique euh, rassemble dans le même lit des gens qui ne devraient jamais baiser ensemble. C'est-à-dire, j'entendais ce matin Québec solidaire, <rire> le candidat qui disait euh, vous savez on est en pénurie de main-d'œuvre, on a besoin d'immigration, ça je me disais c'est exactement le même discours que le conseil du patronat. QS et le conseil oh, du patronat <rire> pense pareil. <Mais> bien
0: sûr. <rire> La gauche radicale, aujourd'hui, c'est l'idiot-utile du, euh, du du patronat. C'est-à-dire que les deux sont dans une logique du no-border, dans une logique du pas de frontière, dans une logique sans-frontiériste. Les uns pour des raisons qui se veulent humanitaires et antinationales, les autres pour des raisons qui se veulent économiques. On le voit en France, je peux me permettre le lien un instant, le patronat plaident pour une augmentation de l'immigration. Ça se pose autrement en France. Il n'y a pas des seuils, mais ils veulent favoriser l'immigration de travail, surtout du simple sans gêne pour les métiers que les Français ne veulent pas faire. C'est fascinant. C'est en gros, amenez-nous des esclaves et des domestiques. Plutôt que de payer comme du monde les Français, puis faire en sorte que si les métiers peu attractifs deviennent attractifs parce qu'on les paye correctement, faites-nous venir du monde d'autres pays qui vont accepter de travailler pour pas cher. Oh! Et puis la gauche accepte ça. La gauche, autrefois, bon, ben, je ne suis pas un homme de gauche, mais la gauche, autrefois, sa noblesse, c'était quand même la considération pour les petits. Et bien là, la gauche, mais sans contre <rire> si des petits, la gauche est tellement antinationale, en fait, qu'elle est favorable à l'immigration massive, elle veut fournir au patronat ses travailleurs à bas coût, euh, son cheap labor, parce que de son côté, ça permet justement de faire tomber les différences fondamentales entre les nations. Donc, c'est pour ça que je les appelle, je les appelle bon, je les depuis un temps le PLQ, puis maintenant, j'écoute déjà-t-il <rire> le parti rouge-orange. Parce que finalement, donc il y a deux parties bleues, hein, il y a bleu foncé, bleu pâle, puis il y a le parti rouge-orange. Puis ça veut dire quelque chose, étrangement, c'est-à-dire que il y a une convergence idéologique entre les libéraux et puis QS <rire> et puis tout tard, tout tard, elle va se manifester électoralement. A... Je ne sais pas ça si va se concrétiser, mais, mais il y a une, une convergence des cadres d'un milieu à l'autre et tout tard, ça va être visible. Mais il y en a
1: un qui est content aujourd'hui puis qui danse la gigue, c'est François Legault parce que c'est son rêve. Legault veut dire aux gens regardez, mon opposition, mon adversaire principal, c'est QS parce que premièrement, il sait QS prendra jamais le pouvoir, donc ça fait son affaire, et deuxièmement, ben si vous avez peur de la gauche puis des a votez pour nous. Et c'est très bon pour ouais, lui, le, là.
0: Le, le, ben alors, François Legault, dans les circonstances, on peut dire qu'il souhaitait la victoire de QS, parce que son rêve, c'est d'avoir un adversaire qui, euh, qui serait structurellement paralysé, donc Québec solidaire. Ouais. Mais moi, je, je pense qu'à moyen terme, ça, je... <coughs> pardon, moi, je le disais hier soir à la joute, de, à la perplexité, de mes, que, la, la perplexité de mes collègues, mais euh, je persiste des signes, comme on dit, je pense que ces six mois environ, on va se poser une question qu'on ne s'était pas posée depuis un bon moment. Et si le Parti québécois était en position de gagner les prochaines élections? Parce que quand le PQ va franchir, parce que là, il y a un mouvement inévitable, c'est que les, les nationalistes, donc je ne parle pas des électeurs de QS, les nationalistes sont appelés de plus en plus déçus par François Legault. Eh bien, le PQ redevenant une option crédible, il y a plein de monde qui avait été, euh, qui s'était tourné vers le, la CAQ pendant un temps, pendant une élection, deux élections. Bizarre. pour voter pour un parti nationaliste, en plus, ce n'est pas un vote purement moral. En plus, c'est un vote pour un parti qui est intelligent, qui est structuré, qui n'est pas simplement dans la gestion de son folklore. Et là, donc, Mais... on va se poser la question « est-ce que le PQ veut prendre le pouvoir ?» Quand on se pose cette question-là, ça favorise Merci. le recrutement des candidats. Ça fait en sorte qu'on n'a pas seulement des militants présents aux élections. Mais, mais, mais des Mathieu, gens
1: Mathieu, se la, la, pouvoir... la seule façon pour le PQ, désolé, t'aimerais pas ça, mais selon moi, la seule façon pour le PQ de prendre le pouvoir, c'est de mettre en sourdine son option souverainiste.
0: Au contraire, au contraire. Je ben, pense non, que ça... ben non, là, on, on s'entend pas là-dessus. Ah non, mais ça, on, ben moi, je, je, je pense que le grand drame du rapport à la souveraineté pendant longtemps, c'est qu'il, c'est une souveraineté très technocratique, très social-démocrate, très très tout sauf ce qu'elle devait être, c'est-à-dire une souveraineté identitaire, une souveraineté nationale. Or, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est pour la première fois depuis un bon moment, le PQ réconcilie souveraineté-identité. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, je ne sais pas s'ils vont venir, je ne sais pas s'ils vont venir devant les médias, mais le, j'ajoute que pour prendre le pouvoir, au Québec, il faut pas 48% 49%, euh, vu la configuration de la carte électorale, il faut autour de 35-36 Ce 35-36 %-là correspond, ça, ça existe déjà à cet électorat souverainiste-là. Avec la renaissance attendue de l'option souverainiste, avec les tensions qui vont se multiplier par rapport à, avec les fédéraux, tout ça réchauffe la question nationale, et quand la question nationale se réchauffe, le Parti québécois se réchauffe. J'en prends pour témoin... Alors j'ai pas l'habitude de citer Michel C. Auger, euh, qui est pas mon commentateur politique favori, disons ça euh, poliment. Mais euh, Michel C. Auger fait un commentaire, je pense à mon poste du congrès du PQ, où il dit qu'il y a un argument que le PQ a là, à sa disposition, que les autres n'utilisent pas. C'est l'initiative du siècle. On le sait, la volonté du Canada d'avoir 500 000 immigrés par année, 100 millions à la fin du siècle. Puis Auger lui-même, qui, qui est pas exactement un nationaliste identitaire... Là. Aujourd'hui, ça va tellement bousculer les équilibres démographiques et linguistiques au Canada que dans les faits, il ne le dit pas comme tel, mais ça entraîne la disparition du fait français et du peuple québécois. Bon. Eh bien, ce contexte-là est un contexte qui favorise la réconciliation de deux tendances qui ont été dissociées depuis 50 ans. C'est d'un côté l'indépendance, d'autre côté la survivance. Et moi, je, je crois que si le PQ est appelé à renaître, il ne renaîtra pas malgré son option, mais oui. grâce à son option. On verra, ben, tu... on verra.
1: Je, je lis mais... Michel David aujourd'hui dans le devoir et il pense exactement comme moi. C'est la question que je posais hier à PSPP. Si vos sondages démontraient que vous pourriez gagner en mettant un souveraineté sur 10, est-ce que vous le feriez? Dis non. Mais mais euh, comme dit Michel David aujourd'hui, il n'y a rien de honteux à ça. C'est stratégique. La, la politique, c'est aussi de la stratégie. Il faut aussi se montrer astucieux. Il faut être un petit peu retard. Tu mets ça de côté, oui. tu gagnes. Tu montres que tu es un bon gestionnaire, que tu es capable de gérer. Oh, et après ça, après ça, tu te dis ben là fait, Mette moi confiance, partez avec moi.
0: Dieu, Dieu, Dieu nous garde de re renouer avec ce scénario. <rire> euh, on l'a connu. Euh, euh, le, 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 le bon gouvernement là, de 2016, okay. l'autre façon de gouverner de 94, par ailleurs, on a fait le référendum. Les conditions gagnantes. Euh, de ce, attends une minute,
1: de... minute, je... minute, 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 Mathieu. Je, là, je te, je te coupe, mais dé désolé. Il, il, il veut, il veut qu'on embarque dans le char avec lui pour aller très, très loin, OK? Un gros périple. Bon, Montre-moi que tu sais conduire. Montre-moi que tu sais conduire avant tout, le auto, oui, oui. puis après ça, on verra si on va oui, oui, loin on avec toi.
0: Le, 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 Les souverainistes ont montré au fait l'histoire qu'ils savaient gouverner quand ils étaient aux affaires. Manifestement, c'est pas une bande de ni Euh Ils savent gouverner. Quelquefois, ils font des bons coups, quelquefois, ils font des mauvais coups. Je dirais comme tous les gouvernements des pays civilisés, ils, ils savent à peu près quoi faire, en bonne partie, parce que l'administration dépend pas seulement des choix du gouvernement, mais de la pesanteur de l'État, tout ça. Ce qui est certain, c'est que quand les souverainistes se font élire en disant « je vous promets, votez pour moi, je vous promets de ne pas enclencher l'indépendance euh, », ça veut dire dans les faits, l'indépendance c'est un cadeau qu'on pourrait faire une fois que tout ira bien, mais n'est pas nécessaire pour notre survie, notre existence comme peuple. Je pense que la renaissance de l'option nationale, de l'indépendance nationale passe par cette idée que l'indépendance, c'est pas quelque chose qu'on s'offre à la fin, c'est pas la cerise sur le Sunday, c'est pas la crémage sur le gâteau, c'est pas le cadeau de fin d'étude une fois qu'on a prouvé qu'on était bon et qu'on était fin. L'indépendance du Québec, c'est la condition de notre survie comme peuple. Donc, le Parti québécois n'a pas à se faire élire malgré l'indépendance, mais pas à régrer l'indépendance. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit chercher à prendre le pouvoir en étant l'option là-dessus. Et moi, je suis persuadé d'une chose, la renaissance du PQ en ce moment, malgré toutes les critiques qu'on peut en faire, naît justement du pari de la sincérité qu'il fait. Ça fait un bout qu'on n'avait pas vu un parti québécois qui parlait de l'indépendance sans gêne, sans petit calcul, qui parle sans gêne des raisons fondamentales. Et ça, je crois que vu que notre peuple, notre peuple qu'il peut disparaître. Il est en train d'intérioriser cette réalité qu'il est possible que ce soit le, la dernière chance. Alors moi, je pense que ça dégage un contexte aussi. En plus, ajoutes à ça le fait que le fédéral, euh, le choc avec le fédéral va venir, le fait que la CAQ a fait que, Il y a toute une série de facteurs qui font en sorte que je pense que cette fois-là, fois le PQ peut... Euh, Peut s'émanciper des vieux schèmes, euh, Michel Davidien pour reprendre ta formule, est un commentateur que j'estime par ailleurs. Mais dans la connaissance des cycles historiques du PQ est telle qu'il n'imagine pas d'autre destin que l'éternelle répétition du même. Et de ce point de vue, je pense que si Michel David est un remarquable historien du PQ à sa manière, ce n'est pas, je pense, celui qui pense le mieux les possibilités de son avenir. Mais ben
1: peut-être qu'on est condamné à répéter parce que tout a été fait, tout a été dit, tout a été essayé. Donc, tout ne va être qu'une redite, non, de toute façon.
0: Non, non je, je pense que là-dessus, là-dessus, mon petit désaccord, c'est que <rire> on a, on, on a les irides, le, le Québec la révolution tranquille. Est -dire on est normal, on est bon, on est fin, on a réussi. Donnez-nous la souveraineté, on est déjà tout ça. Et là, on, la, 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 la question nationale se pose dans un contexte très différent, très différent aujourd'hui. Maintenant, c'est plus la récompense, justement. Pour, pour, on était tellement bon qu'on méritait d'avoir un pays, nous aussi. C'est plus ça, la question. La question, si un leader nationaliste a un peu de courage aujourd'hui et euh, est, est capable de parler franchement, il doit dire aux Québécois « On va crever comme peuple si ça continue comme ça. On est en train de disparaître. Nous serons contemporains de notre propre effacement. Mmh. Bon, mais ben ça, si on est capable de dire ça aux Québécois, ça permet justement de... Tu sais, les Québécois, je le, le disais comme ça un ami récemment, les Québécois ne feront pas l'indépendance au nom du courage et de la liberté, dont parlait Fernand Dumont. Ils vont faire l'indépendance au nom de la nécessité de la survivance. C'est un petit secret. Je dirais que ce n'est pas la part la plus noble de notre peuple. Je préférerais chez nous qu'on fasse l'indépendance par le grand courage de la liberté, mais l'histoire a voulu qu'on voit les choses autrement la passion politique première des québécois c'est de survie c'est quand on sait qu'on est capable qu'on est risque de disparaître qu'on réagit collectivement euh, c'est le fait qu'on a une culture politique de ce point de vue plus conservatrice que républicaine puis euh, je le dis euh, de manière dépassionnée là. pour ce coup-là je serais plus républicain mais mais bon, les Québécois fonctionnent sur le mode du conservatisme identitaire. Et puis là, c'était que, bon, c'est pas les mots de PSPP, il n'y pas à parler comme ça, mais c'est en étant capable de se connecter à cet instinct de survie qui va amener 62, 63, 64 des Québécois francophones à voter « oui » puis ensuite, on verra de quoi l'histoire sera faite. Mais, euh, ouais. mais, ce qui est certain, c'est que si on rejouait dans le scénario du, on va aider un bon gouvernement, on va prouver qu'on sait gérer le ministère de l'Agriculture, puis le, le secrétariat d'État aux Beaux-Arts, puis on sait, saura demain gérer le secrétariat d'État à la lutte contre l'obésophobie, puis on saura gérer parfaitement le système de santé, puis quand on aura fait tout ça, vous nous donnerez l'indépendance en cadeau. Ça, ce scénario-là, on le connaît d'avance. C'est comme c'est Police Academy 28, puis personne ne va aller le voir.
1: Ben, moi, je dis, si tu veux gagner, il faut que tu fasses ce que tu dois être, être ce que tu dois faire mais en tout cas, bref écoute il y aurait un bon débat d'une demi-heure à faire toi et moi la prochaine fois que tu viens à Montréal en présent studio on fait ça on discute avec de ça choix. <rire> avec grand joie avec très grande joie merci Mathieu bonne journée bye bye. Bye.